0: Bienvenidos a Crímenes Bizarros Express, un capítulo corto y contundente para mantenernos conectados mientras llegan los episodios más largos. Como siempre, cualquier mensaje o sugerencia, arroba Crímenes Bizarros en todas las redes sociales. Yo soy Luis Badel y en esta entrega hablaremos del feminicidio de Katherine Gómez en Lima y de cómo su asesino huyó a otro país porque la orden de captura no se llegó a emitir a tiempo. Lima 18 de marzo de 2023. Aunque parezca difícil de creer, en lo que va del 2023, una mujer fue asesinada cada 48 horas en el Perú. Y el de Caterine, pese a no ser el más reciente, fue uno que sensibilizó a todo el país por lo cruento y despiadado. La tranquila y fresca noche de la Plaza 2 de Mayo del Centro Limeño se vio interrumpida por un fogonazo súbito que se presentó en la esquina primera de la Avenida Óscar Benavides, Justo al frente, donde hacen fila las combis, los colectivos que esperan por sus pasajeros antes de emprender su ruta. Eran las 9 y 11 de la noche, cuando una mujer envuelta en llamas dio un par de pasos y se cayó al piso. Su nombre, Caterine Gómez Marache, y apenas tenía 18 años. Todo era caos y confusión. Había gritos, lamentos, varias vendedoras ambulantes buscaban agua, mientras algunos transeúntes se quitaban sus suéteres y polos para tratar de sofocar las llamas. Otros intentaron apagar las brasas con cartones y por momento parecía que la estaban golpeando. Algunos usaron sus teléfonos para llamar a los servicios de emergencia, mientras que otros empezaron a grabarlo todo desde sus móviles. Manda la ambulancia y todavía no, no viene. Ha sido quemado un venezolano. Un conductor de una combi que hacía fila... ...sacó un extinguidor... ...y en su intento de acabar con ese suplicio de inmediato... ...le roció con el polvo químico... ...y el fuego desapareció tan rápido como surgió. La joven quedó tumbada boca arriba. La gente la rodeaba... ...y alguien le preguntó que quién le había hecho eso... Y por fortuna, quienes estaban grabándola con el celular, siguieron haciéndolo, porque la chica, sacando fuerzas de lo que le quedaba de su humanidad, alcanzó a decir, con una mezcla de llanto y rabia, dar, claro, Javier si... me eso, me y me David me quemó porque no me quiso perdonar porque le terminé. <risa> Esos videos de los testigos serían claves para identificar al agresor. Se trataba de Javier David Tarache Parra, de 21 años y de origen venezolano. Lo llamaban El Orejas y era medio conocido en el sector, pues se desempeñaba como un jalador de combis. Esos individuos que van colgados de la puerta de los buses anunciando la ruta. Caterine estaba recién graduada de secundaria y ya se había apuntado para estudiar hotelería y turismo. Y aunque en efecto suene a lugar común, tenía toda su vida por delante. La pareja llevaba poco tiempo y al principio todo parecía estar bien, pero Tarache rápidamente demostró estar un poco obsesionado con Caterine, al punto que en su cuenta de Facebook ponía en su estado civil que estaba casado con ella. Pero Caterine quería progresar, enfocarse en los estudios y con una madurez interesante para su edad, consideró que para seguir su camino tenía que terminar con la incipiente relación amorosa. Y así se lo hizo saber a Tarache. Las grabaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos pudieron restablecer cómo había sido el orden de las cosas. Primero, la pareja estaba hablando al frente de la plaza. No había el romance de días atrás, pero tampoco parecía una discusión. Por momentos, Tarache gestualizaba, agitaba sus manos y según un testigo en un par de ocasiones la agarró del cuello mientras movía el celular con la otra mano y ella apenas parecía sonreír. Luego se ve cómo se separan. La chica caminó hacia la primera esquina de la avenida Benavides y se sentó en el umbral de un edificio a esperar por el bus que la llevaría a su casa. De repente, el Orejas apareció con algo en la mano, le arrojó el líquido y luego le prendió fuego con un encendedor. Por un par de segundos, contempló cómo las llamas abrazaban a la joven y luego salió corriendo en dirección contraria e intentó subirse al primer colectivo que estaba en marcha, sin suerte. Mientras el reflejo del fogonazo se vio en varias de las tomas de las cámaras, en otros registros se vio cómo el Orejas corría con dirección a la avenida Argentina y luego a la Pacasmayo, donde finalmente se embarcó en una combi que lo llevó con dirección al occidente a la localidad de El Callao asimismo se ubicaron las grabaciones en las que se ve que el Orejas caminó a la estación de servicio Repsol unos 10 minutos antes a apenas 100 metros del lugar y compró la gasolina la cual se la depositaron en una suerte de recipiente que llevaba consigo una galonera un elemento muy común entre los jaladores de combis luego las cámaras lo ven como regresa donde está Caterine y enseguida el reflejo del fuego. Según reveló la fiscalía, después, cuando Tarache le estaba agitando el celular a Caterine, fue porque la joven le había dicho que esa noche se iría a una fiesta con sus amigos y pues, enseguecido por la ira, el agresor le gritó que iba a quemarle las patas y que ella tenía que respetarlo. La joven fue trasladada al Hospital Arzobispo Loaiza, ubicado apenas a 500 metros, a donde llegó con quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo. Además de tener una importante capa de polvo químico seco en su cuerpo, que si bien es cierto le apagó el fuego, le sumó otro reto médico a la joven. Pero sorpresivamente, pese a que había testimonios, videos y hasta la voz de la víctima, las autoridades no dictaron orden de captura para el Orejas, quien había ingresado al Perú en 2019. Esa captura se convirtió en una necesidad nacional. Así lo decía su padre, José, al ser abordado por los periodistas a las afueras del centro médico. Lo que quiero ahorita es que ese señor, a ese maldito, lo capturen. Eso es lo que pido. Espero que las personas, los, los ciudadanos venezolanos, que nos demuestren que los vuelos son más... Desde el hospital las noticias no eran muy alentadoras. Luego de un par de días de tratamiento y para evitarle al máximo el dolor, Caterine fue inducida a un coma clínico. Según dijo en varias entrevistas Cintia Machare, los médicos le dijeron que si su hija salía de ese estado, sería porque los milagros sí existen. Mamá me dijo, cálmate que yo estoy bien, cálmate, yo estoy bien, todo va a estar bien. Pero no hubo tal milagro. Y el 24 de marzo de 2023, el cuerpo de Caterine no resistió más y falleció producto de las lesiones. Esas fueron las últimas palabras de mi hija. Solo hasta ese día se ordenó la captura del venezolano y hasta se formuló una circular roja de la Interpol pidiendo su captura internacional. Además, se fijó una recompensa de 50.000 soles, unos 16.000 dólares. Para un gran sector de la población, la decisión se tomó un poco tarde, y en el sepelio de la joven lo dejaban oír bien claro. Además, hubo otro detalle que atizó aún más los ánimos en una sociedad tan plagada de violencia de género, y fueron unas declaraciones de la ministra peruana de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, la funcionaria dijo que «Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quién estar, porque ellas deben estar conscientes que merecen vivir libre de violencia y que no acepten ningún compromiso o una relación con una persona que no las respeta». Frase que para muchos fue como una revictimización más a la pobre Caterine. Según un artículo de la BBC sobre el caso, la Defensoría del Pueblo de Perú condenó cualquier forma de culpar y responsabilizar a las víctimas y reclamó de las autoridades una voluntad real y un presupuesto para garantizar servicios adecuados de atención a esas poblaciones vulnerables. Pero, de vuelta al caso, no había que ser un avesado investigador para intuir que el Orejas intentaría abandonar el país, así que no fue tan sorpresiva la noticia que cuando fueron a apresarlo, no pudieron dar con el paradero del presunto femicida. Y así fue por 20 largos días. El 12 de abril de 2023, Sergio Tarache Parra fue arrestado en Bogotá, Colombia, a 1.880 kilómetros de distancia. Curiosamente, no por el cruel ataque contra Caterine, sino por andar amenazando a los comerciantes de un sector y gritando a los cuatro vientos que era un asesino serial. Como si fuera una lotería, cuando lo estaba reseñando la policía colombiana, se dieron cuenta que era buscado en el país vecino y se pusieron en contacto con sus pares del Perú. De inmediato, un grupo de militares y personal diplomático peruanos viajó a la capital colombiana para darle seguimiento al caso lo más cerca posible. Al cierre de esta edición, ambos países estaban definiendo el protocolo adecuado para agilizar la extradición y que el Orejas regrese a Lima para pagar sus deudas con la justicia. Por lo pronto, Yatarache tiene asegurados nueve meses tras las rejas que fue la sentencia preventiva que le fue dictada en su ausencia. Se prevé que en ese tiempo la Fiscalía haga su trabajo y se logre comprobar al menos dos agravantes que garantizarían la cadena perpetua para el acusado. Y darle así, al menos... Un respiro de tranquilidad a los familiares de Caterine. Yo no quiero 10 años, 20 años, 30 años. Yo quiero cadena perpetua, que se pudra en la cárcel, que no salga a hacer daño. que no sea Porque mi dolor me va a durar toda la vida. Este episodio de Crímenes Bizarros Express fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Cualquier mensaje o sugerencia lo pueden enviar a arroba crímenes bizarros en todas las redes sociales. Nos escuchamos a la próxima.